0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете 41-й выпуск подкаста ⁇ Ubuntu глазами пользователей ⁇ И у нас сегодня гость. Те, кто слушал нас раньше, должны его помнить. Владимир Попов из компании User and Linux. Но я не буду пока говорить, в каком он качестве в нашем подкасте. А также представляю своего собеседника, постоянного Романа. Роман, привет!
1: Привет, Роман. Привет нашим слушателям, а также Владимир. Привет.
0: Прежде всего хочу сказать, что первоапрельская шутка наша удалась. Многие поверили в мою продажность. Ну, еще бы за планшет с сам, самим Windows 8 будущим, отказаться от подкаста и сайта. Ну, наверное, у нашего народа это в крови. То есть поверили очень легко. Ну, наверное, тут повлияли политики наших стран которые этим, то есть продажностью, и славятся. А ты, Роман, как думаешь, у вас в России тоже славятся продажностью политики?
1: Да, несомненно. Я думаю, что в наших славянских народах политика вся
0: такая продажная. Понятно. Корни общие, соответственно, и проблемы общие. И как следствие этой ситуации появились люди, кстати, Человека зовут Алекс Нестеренко, который готов тебе, Роман, помогать в подготовке подкаста. ну уже, конечно, без меня. Так что ты сам не оставался бы в любом случае. Вот такой позитивный момент. Ну что же, если есть желание в Алекса помочь подкасту, там какую-то тему найти интересную или еще каким-то, то связывайтесь, да и обсудим. И также хочу я выразить благодарность Александру из... Вот не помню, из Минска или поэтому скажем просто из Белоруссии, который дал много ценных указаний по поводу обработки звука в этом подкасте. Вот на этом выпуске буду пробовать новые, новые для меня методы. Ну а результат наши слушатели уже слышат и, наверное, готовят помидоры не первой свежести. А если уж говорить о шутках, то Canonical тоже неплохо пошутила. Unity для очков, это, это было просто шикарно. Я даже, наверное, ссылочку дам для тех, кто этого не видел. Хотя, лично мне больше всего понравилась первоапрельская шутка от Apple. Это была мини-новость о том, что Apple теперь запатентировала, запатентировала прямоугольник. Ну, тоже было довольно символически. Владимир. А вы как там в Юэй Линукс шутили 1 апреля?
2: Ну, мы немножко были заняты в связи с тем, что э, у моей мамы 1 апреля день рождения, поэтому я был немного занят подготовкой и, соответственно, днем рождения.
0: Понятно. У но... меня
2: бабушка немножко лучше подшутила. Хотя, вроде как, э, я живу и в Одессе, но в связи с тем, что у меня у мамы, э, она живет немного в другом городе, э, рождения. Соответственно, я ни разу не был на юморине.
0: <свят> Понятно. Ну что ж, маме поздравления наши, хотя опоздавшие. И ну теперь мы, по идее, должны устроить тебе допрос с пристрастием по поводу репозитария, о котором мы говорили с Романом в прошлом выпуске, и не только по поводу него. Ты как, готов? Да, да. Так значит вопрос первый. Владимир, ты прямо как кардинал Мазарини, коварен, и потихоньку стал главным редактором журнала User and Linux. Поэтому быстро отвечай, в какую такую темниту заточили-то Ирину?
2: На самом деле она как была в проекте, так и осталась. Она занималась журналом и занималась проектом локализации. Сейчас она занимается сугубо проектом локализации и.. Пошла работать еще на работу, которая больше ей по душе. Это называется, занялась тестированием программного обеспечения. То есть, соответственно, делать три вещи одновременно просто невозможно. И так как журнал это был ее, ей было интересно, она решила себя попробовать в этом плане, но выбрала на то, что ей ближе по душе и к телу. Из UA а она полностью не ушла. Она у нас как была, так и есть. Но вот занимается немножко другими вопросами. Понятно. А что же с журналом? Планы, то какие у журнала и, собственно, расскажи, что за призы-то. Соответственно, мы не. в связи с Т мы провели небольшую реорганизацию, потому как э, у нас были небольшие задержки э, с выходом. Почему? Потому что. Ну, Никому не секрет, что с, вы, с уходом главного редактора. Ну, у нас проект не такой уж э, старый, э, не такой. Ему не столько много лет. Поэтому с уходом главного редактора, естественно, затормозилась немножко э, работа. Да, я подхватил ее в последний вот момент. Имею командой, э, мы выпустили. Не знаю, что, что получилось. Э, мы выпустили пробный вариант. Э, потому что сейчас мы будем. Мы пригласили уже более профессионального человека, который занимался журналистикой и работал главным редактором. Естественно, будет происходить полная реорганизация команды, будут немножко перераспределять роли, потому что, ну, скажем так, я больше технарь, чем журналист, я в этом не особо разбираюсь. Поэтому сейчас приглашенный нами человек принимает дела, смотрит, что к чему, и, в принципе, дальше журнал будет выходить. Естественно, мы провели своего рода не только реорганизацию такую вот внутри, но и внешнюю. Для того, чтобы было не просто интересно его читать, а для того, чтобы как-то заинтересовать людей, как-то подтянуть их к Ленингсу, мы решили проводить практически ну, как можно чаще всевозможные конкурсы флешки, скажем так, мышки, геймпады это тоже интересует. Ну, это и любого пользователя, да, каждый может себе это позволить купить. Но э, в то время, когда у нас, скажем так, не хватает времени на какие-то вот азартные там мероприятия, просто э, ради интереса поучаствовать. Не, не просто так вот, оп, в заоблачном собери э, 20 тысяч крышек от э, бутылок Кока-Колы и получи килограмм пластмассы. А в компьютерном мире поучаствовать, ну, пускай в небольших розыгрышах, но поучаствовать, то есть получить вот то, скажем так, заряд адреналина, который не хватает компьютерщикам. Понятно. То, то есть у вас суперприза автомобиля нет? Ну, я надеюсь, мы дорастем к тому моменту, через пару лет, что у нас будет возможность купить суперприз автомобиль, но на сегодняшний день суперприз э «Монитор» Ну, это тоже довольно-таки неплохо
0: Да, естественно, неплохо Ну, я, наверное, журнал не буду покупать этот, чтобы случайно не выиграть А то еще обвинят в... в коррупции Нет, не в коррупции, а в кумовстве, что ли Роман, ты там хотел поспрашивать по поводу репозитариев Ну, вот есть человек, спрашивай
1: Да, Владимир, меня в первую очередь интересует На кого же все-таки ориентирован этот репозитарий?
2: Изначально мы выпускали все на дисках, но в какой-то момент пользователи которые, и люди, которые купили у нас программное обеспечение, диски, они попросили то есть, проводить обновления, то есть, чтобы это было как-то систематизировано, не из разных мест, не из разных репозиториев, а непосредственно с нашего. Плюс, э, если вы помните, есть такое понятие, как э, в России это RU-зоны, э, где трафик слегка бесплатный. Uh -huh. а, и на Украине это есть э, UX-зона, где трафик тоже для некоторых Есть такие тарифные планы, где э, трафик э, внутренний украинский считается по одной цене, внешний который выходит за границу по другой цене и соответственно скорость уже разная. Э, такие люди попросили э, просто э, не, не давать им не только ссылки на внешние, а попросили просто организовать на украине репозиторий где откуда могут тянуть обновление соответственно мы пошли им навстречу ну и плюс опять же мы делаем сборки ubuntu а Который, естественно, не входит не весь софт, который, допустим, входит у нас в Ubuntu Desktop Pack. И вот этот весь софт находится в репозитории. То есть при необходимости человек может э, просто-напросто его вставить. Соответственно, мы снимаем себя такие вот вещи, как э, нас обвиняли о том, что мы просто собираем, ничего не делаем. Ребята, мы просто продаем и опять же ничего людям не отдаем. Вот, вот оно все бесплатно, оно все. Проблем с этим нету теперь. Мы попытались угу. удовлетворить требования со всех сторон.
1: Понятно, Владимир, спасибо за ответ. Получается, здесь частично я получил ответ и на мой следующий вопрос, который состоит в следующем. Некоторые программы есть в стандартных репозитарях и почему они собраны в этом? А я его тогда немножко перефразирую. По какому принципу выбирались программы для вашего реквизитария?
2: Большинство участников у Linux, они работали и работают, но до сих пор оказываем поддержку различным предприятиям и, скажем так, коммерческим фирмам. Соответственно, мы собирали программное обеспечение, исходя в первую очередь из нужд пользователей, по их просьбам. То есть вот, им нужно такой-то, такой-то, допустим, софт для записи. Вот, пожалуйста, такой, такой или такой для записи дисков. Там вот у нас будет, я так смотрю, вопрос про NeuroLinux, но я вот дождусь таким, и на него потом отвечу. Так вот, соответственно, мы исследовали, что необходимо, допустим, для обычного пользователя. При этом мы постарались не просто дать по одной программе, а дать по нескольку программ разного направления. То есть одни любят, допустим, там, одну программу, вторые любят другую. То есть мы, мы попытались максимально собрать то, что необходимо пользователю.
1: Понятно. но ну, и все-таки вопрос, который мучает меня и думаю не только меня, а вот он касается именно Nera Linux. В списке программ для записи дисков Nera Linux находится на первом месте. Все-таки мы же говорим об Ubuntu, об open source, свободной операционной системе. Почему здесь платная программа на первом месте?
2: Мы исходили, исходим не только из э, того, что мы собираем э, бесплатные, мы собираем фри, то есть доступные программы. Со многими фирмами мы ведем сейчас переговоры о том, чтобы, да, это коммерческий софт, но если им пользуются, то он имеет право находиться и имеет место быть, допустим, в нашем репозитарии, на наших дисках. То есть, если люди его купили, вот, допустим, если мы ориентируемся на коммерческие организации, ну, Linux, допустим, для простого пользователя, иногда он идет, да и раньше шел в компьютерах, аемная версия его, да, на дисках uh -huh. распространялась, то почему человек, купив компьютер, не может использовать его же, но только под Linux? Он же, по сути дела, за него уже заплатил. Получается,
0: сила привычки непобедима?
2: Ну, если довольно-таки э, неплохой софт, и человек привык к нему, то зачем изменять? И плюс, если он уже куплен.
0: То есть, ты хочешь сказать, если куплена версия под Windows, то можно и использовать Linux-версию с тем же ключиком?
2: Никто не мешает написать запрос и обговорить о том, что вот мы перешли, нам необходимо... То есть есть такое понятие, как обновление, э, то есть как есть как апгрейд, так и даунгрейд. Допустим, это вот если касается э, понятия, вот допустим, Windows, да, Вы, наверное, многие сталкивались в том, что а, происходит своего, своего рода апгрейды. Также и здесь, то есть если компания необходимо э, произвести, скажем так, они закупили компьютер с Ubuntu, у них есть закупленный. Нера, Linux, они могут обратиться в компанию, и, допустим, компания по, э, по акционной, по определенной цене, по сниженной, произведет им апгрейд.
0: Ну это не downgrade, как ты выразился, это, наверное, скорее всего, апгрейд в сторону куда-то.
2: Нет, есть такое понятие, как апгрейд, так и downgrade, допустим. То есть они в программном обеспечении с... Э, Просто я попытался объяснить все это, вот, что есть такие понятия. Так вот, в данном случае, почему Neuralinux? Если он у нас уже куплен, а многие купили его, а многие покупают и Photoshop, и это касается в первую очередь коммерческих организаций. А так как мы, ну, мы не можем сделать один для коммерческих, один для простых пользователей, один еще для кого-то. Мы здесь собрали все это соответственно, по тому, что у нас скачают, мы выводим просто рейд, показываем нас у нас на страничке, что больше качает. Показала практика, на Ралинук скачается ну, весьма и весьма активно. Первое место все-таки. Да, да. Пользователи выкли. Почему? Потому что и там, и там одинаковый интерфейс и чего греха-то, и даже многие linux линуксоиды, приходя куда-либо, они, естественно, садятся за э, компьютеры. Если там стоит э, Windows, и там есть программа для записи, то это зачастую программа именно Neuralinux.
0: Ну, я так понял, что еще у вас репозитарий, наверное, регулярно обновляется. Есть люди, которые за этим следят. Я прав?
2: Да, то есть мы постоянно э, его обновляем, постоянно ведем переговоры с, э, со множеством фирм, чтобы... Э, Сделать его наиболее удобным, чтобы как можно больше собрать в одном месте необходимым конечным пользователям.
0: Понятненько. Ну что ж, спасибо за ответы. А мы перейдем уже к другим темам. Их тут у нас сегодня не очень-то много, но тем не менее они есть. В прошлом выпуске мы говорили, и в этом будем говорить и в следующих, что Ubuntu 12.04 все ближе и ближе. И, собственно, теперь уже доступен финальный вариант обоев для рабочего стола. Вот вы в курсе, что все обои для текущей разрабатываемой версии Ubuntu выбираются путем голосования обыкновенных пользователей на Flickr. Если не ошибаюсь, это социальная сеть с фотографиями. Вот что-то такое. Так вот, все обоины, кроме той, которая по умолчанию... Это, в принципе, наш с вами выбор. Ну, а кто там не голосовал, так тот сам себе и враг, мне кажется. А вот на днях стало доступно также и обоина по умолчанию. Наверное, не стоит говорить, что эта обоина. Важна как для человека, важно лицо его. Потому что именно эта обоина встречает нас после установки. После установки системы. Роман, ты не замечаешь, что это обоина очень уж похоже на обои из предыдущих версий Ubuntu. Я говорю при том не о цветовой гамме, а об манере исполнения. Мне кажется, что там какая-то есть математическая модель, и случайным образом генерируются параметры новых обоев.
1: Да, возможно, ты прав, так как по приведенной GIF, GIF ссылке, которую, ссылку на которую, я думаю, ты тоже дашь, на самом деле обои очень похожи, судя по всему, они делаются путем преобразования одного изображения, внесения каких-то традиционных ну, поправок и тому подобное. Что хочется сказать, в этой версии стало, как мне кажется, больше какого-то такого яркого вот оранжевого цвета, как мне кажется?
0: Ну, я в принципе рассматривал фотографии, то есть не обоину, которая по умолчанию. Так фотографии не стали какие-то теплее что ли ну вот как то так вот чувствуется на каком-то уровне подсознания что вот реально они стали приятнее ну
1: Но и все-таки все-таки же весна это же весенний выпуск то есть фотографии так или иначе должны быть связаны как-то с весной не так кажется
2: может быть может быть на да. самом деле да весна играет свою роль постепенно скажем так, и Ubuntu все больше и больше смотрит на пользователей, то есть прислушивается к их словам. Ну и, соответственно, подбирает обои для своих рабочих столов.
0: Понятно, но мне почему-то кажется, что все-таки эту математическую модель надо менять, потому что иначе мы обеспечены такими обоями до конца столетия. До чего уж там, наверное, на тысячелетия хватит. Вы как думаете? Наверное, все-таки стоит что-то новенькое. А то, в принципе, одно то же самое светлое пятно, его просто больше, меньше, чуть гамма поменялась.
1: Ну да, возможно. А то скоро появятся новые дистрибутивы с новыми нескучными обоями.
2: Понятно. На самом деле, обои, в принципе, почему они следуют приблизительно одному и тому же принципу? То есть они не так далеко отходят от темы и рабочего стола, и такого интерфейса, то есть э, темы Ubuntu. Э, просто все идет по пути, э, скажем так, пользователь привыкает к определенному э, интерфейсу, то есть Ubuntu не хочет, чтобы ну вот как вот Microsoft, то в одном месте кнопочка, то она поменялась с одной на другую, то еще что-то, то есть интерфейс немного меняется, и меняется зачастую очень сильно и радикально. То есть вот так, чтобы хоть что-то оставалось приблизительно одинаковым, чтобы не пугало пользователя, скорее всего, по этому пути идет Ubuntu.
0: Ну, лично мне кажется, что тут уж больно много одинакового. В продолжении темы о всяких графических штучках около Ubuntu, хочу сказать, что в сети появились тоже на этой неделе официальные дизайны для дисков и упаковочек под этих, для этих же самых дисков. Если честно, то я ожидал, что они будут соответствовать последнему фирменному стилю э, с их оранжевыми кружочками, вот, которые можно наблюдать на сайте Ubuntu.com, но я ошибался, они снова фиолетовые. И если еще передняя часть упаковки выглядит как-то более-менее осмысленно, но ну, это грубо говоря бэкграунд э, обоев при входе в систему, то смысл задней части... Мой мозг отказывается понимать. А как у вас с пониманием того, вот чего они хотели сказать этой шахматной доской реально, Владимир?
2: Ну в принципе, честно говоря, даже не скажу. Но, видать, над этим работала и работают постоянно дизайнеры. Я так подозреваю, что проводится какой-то ну, как обычно делается, дизайнеры разрабатывают, показывают пользователям, пользователям нравится или не нравится, и, соответственно, принимается решение в том или ином виде. Ну,
0: если честно, я не встречал нигде, где бы спрашивали пользователей, вот насчет обоев, да, всех кроме одной обоины, которая по умолчанию, да, действительно так поступается на Фликре каждый год, точнее, каждых полугода, хотя, если честно, я ни разу не голосовал, у меня даже на Фликре-то нету. Наверное, и не будет.
2: В данном случае, скорее всего, шло голосование, да, шло голосование между несколькими дизайнерами, которые разрабатывают. То есть не всех пользователей спрашивали. Это первое. И второе. А, давайте подумаем и вспомним. А вот кто вот похожую коробочку, упаковочку вообще выпускал? Вот похожий интерфейс коробочки. Ну, если Но вообще, честно, вот... я теряюсь. О! Я тоже. В, в первую очередь, это оригинальность. То есть вы заметили, что это шахматная доска, другой человек заметит, что это там какие-то блики. Третий человек заметит еще что-то. То есть, но. Э, а похожего нету ни у кого.
1: Хочется добавить еще свою ремарку. Роман сказал, что это внутренняя сторона, но как мне кажется, все-таки это обложка для серверного диска, так как на нем э, запись сервер 1204 LTS.
0: Ну, мне кажется, они там отличаться будут только, наверное, надписи.
1: Ну да, возможно. Но лично мне топная обложка довольно-таки нравится.
0: Ну, предыдущие вот упаковки, вот задняя часть, они были как-то более осмыслены, там все-таки был логотип Ubuntu. Ну, уже с всякими вариациями там.
2: Ну, я опять же, тут добавить, единственное, что, э, так как они выпускают и раньше раздавали диски, э, то, э, вот, допустим, данный вариант, если он будет сделан, э, он стоит немножко дешевле, чем сам диск. То есть вполне возможно, что они идут сейчас по пути э, минимизации или оптимизации, точнее затрат э, на выпуск данной продукции. То есть не нужно делать... Там, вот, человек должен платить за содержимое, а не за саму коробочку. Понятно. Ну, а может быть, это
0: всего-навсего их первоапрельская шутка. А мы еще лет 10 будем думать, что же они хотели сказать. Ну что ж, э, перейдем к следующей новости. И если честно, я бы эту новость поставил на первое место, потому что все знают, какая проблема в Ubuntu с играми. Я имею в виду настоящее время. И вот нашлось две компании, которые собирают деньги на разработку через такой сервис, как Kickstarter. Ну, хрупо говоря, они собирают деньги с пользователей, и если она собирает нужную сумму, и выпускает игру. И вот эти две компании заявили, что их детища, то есть игры, будут не только под Windows, но также и под MacOS, и, что самое главное для нас с вами, под Linux. Другие игровые компании, которые таким же образом собирают средства для разработки, тоже, оказывается, обращается к своей аудитории с вопросами, какие ОС должна поддерживать будущая игра. Так что, мне кажется, все в ваших руках, геймеры. Правда, может быть, я просто не смотрел. Голосовать может, голосовать имеют право только те, кто проспонсировал будущую игру, то есть не заплатил денег, так, ну, к твоему мнению, не прислушаются. Ну, может быть, а так оно и есть. Но, с другой стороны заплатить один бакс и потом требовать, чтобы это еще было под под Linux, ну естественно за интересный проект. Мне кажется такую сумму, такую вот такую схему можно поднять и продвинуть Linux сообща, ну я имею в виду играми продвинуть. Владимир, как тебе такой способ продвижения Linux?
2: В первую очередь, да. Сейчас проблема им стоит острая именно из-за игр, uh, ну я сам в игрушки играю очень и очень редко, потому что мне хватает и вживую. Работы. Раб работа
0: да. хуже, да. хуже 3D-шутера, да?
2: Да, потому что времени на все это дело не остается, а когда остается, то вот есть еще семья и ребенок. То есть, хоть, хотя, бы, хотя бы час времени уделить дочке, это гораздо интереснее, чем просидеть час за игрушкой. Потому что я так считаю, это правильнее. Можно продвигать и так, и разработчики игр, в принципе, они должны обращаться уже к пользователям, под какую платформу писать. Почему? Потому что пользователи Linux, как бы мы там, там кто бы ни утверждал, их становится все больше и больше. Linux постепенно, он все равно завоевывает дисктопы, и через определенный промежуток времени, так же, как и Mac OS, он будет иметь свою аудиторию.
0: Да, будет иметь какой-то вес.
2: Соответственно, э, и под него должны быть и будут разработаны игры. То есть, если э, разработчики хотят продавать, то им просто некуда от этого деваться. Не, Это... ну вот как простой пример, э, если в России примут э, законопроект, точнее уже там, ведут э, и полностью разработают э, национальную программную платформу, которая, то соответственно это большой кусок пользователей, которые будут работать в Linux. И, соответственно, разработчики начнут задумываться, потому что рано или поздно Россияне, Россия тоже выйдет на определенный уровень жизни, когда многие позволят себе покупать игры.
0: Понятно, Роман. Я знаю, что ты любишь иногда поиграться в игрушки. А Твое мнение по этому поводу. Все-таки эти компании... Вот эти две насобирали одна, по-моему, больше трех миллионов долларов, а другая, по-моему, то ли полтора, ну где-то ближе к двум. Должны быть серьезные проекты.
1: Э, новость, да, несомненно хорошая, отличная, меня очень радует. В этой статье такой, скажем так, великий человек гейм-разработки, э, как Тим Шейфер. Он выпустил немало хитов. Лично меня э, очень радует, что разработчики игр обратили свое внимание на Linux. и... Очень будет здорово, если будет появляться хороших коммерческих, я не побоюсь этого слова, коммерческих проектов, игр. Я лично готов заплатить за качественную игру и буду играть под какой бы то ни было операционной системой, в частности под Linux, с удовольствием.
0: Ну что ж, я думаю, наверное, на этом тему можно закрыть, потому что мне сказать больше просто нечего. И уже последняя тема. В принципе, Ubuntu Linux удалось запустить на 8-битном микроконтроллере. Так как новость добавил ты, Роман, то и рассказывай, чего там интересного-то.
1: Есть в мире такой человек по имени Дмитрий Гримберг, российский программист, который проживает в США. И так вот, он опубликовал в своем блоге интересную заметку, где он написал, то, что ему удалось запустить Linux дистрибутив, между прочим, Ubuntu версии 904, на микроконтроллере ATmega1284p, который имеет 8-битный процессор. Он лишен блока управления памятью и общий объем встроенной оперативной памяти, внимание, 256 килобайт. То есть все-таки Linux, вот мы тут разговаривали, скажем так, за кадром, о достоинствах, недостатках Linux, о том, как они загружаются на слабых машинах. Здесь, я думаю, ну, все сказано этим то есть э, довольно-таки ну, ничтожное по современным меркам устройства. Процессоры телефонов работают в сотни тысяч раз быстрее. Но мне Но... кажется,
0: Роман, ты тут не прав, потому что сколько он времени загружал систему там? По-моему, 5 часов.
1: Ну, факт в том, что система все-таки загрузилась, и система, это нам, надо сказать, она ну, современная. Все-таки 9.04, ну это 2000-х годов. Система, а не какой-то там, я не знаю, зловещий DOS 75
0: года выпуска. Понятно. Ну, мне кажется, что это не более чем интересный эксперимент и точно не, ничего больше. Дмитрий, в принципе, мог выбрать и другой какой-то дистрибутив. То, что под руки убунту попалось, ну, мне кажется, случайность. И, что самое главное, я практического применения этого, увы, просто не вижу. Или, может, я ошибаюсь, вот, Владимир, ты как
2: большой специалист поправишь, может, меня? Честно говоря, часовая загрузка смысла не имеет, но вот как показатель, то да, что вот оно загрузилось, его можно использовать. То есть, соответственно, в случае необходимости фирмы, выпускающиеся, допустим, определенное железо, могут заинтересоваться уже разработками пользованием Ubuntu, то есть заказать разработчикам из Ubuntu, соответственно, соответственно, доделать, или как принято выражаться, допилить именно под их микроконтроллеры.
0: Убрать лишние модули, уменьшить да, да, размер да, да, ядра. Да. Ну, в принципе, да, может быть, что-то и будет интересное, если это все про оптимизировать. Роман, ты вот новость рассказал о твое мнение? вообще как? Ну, мо
1: мое мнение э, все же крайне позитивное, то есть на таком маломощном контроллере запущена полноценная операционная система э, не, не будем э, не стоит забывать, что существуют и специальные версии Linux для различных встраиваемых устройств, но здесь использовалась именно Ubuntu, то есть э, все же, как мы говорили в начале э, обсуждали такую тему, как Ubuntu в очках Возможно, в ближайшем будущем такое и реализуется?
0: Ну что ж, посмотрим, посмотрим, может это и так и будет.
2: Я хочу там единственное, что чуть, -чуть добавить, мы э, там вот пробегали, вы меня немножко с... не домучили, не помучили вы меня по такому направлению, как э, Ubuntu Education Pack наш.
0: Да, Я да, думал... мы упустили. Давай, давай под, под конец.
2: Да, то есть на самом деле мы разрабатываем не только вот просто вот, Ubuntu IEM, мы иногда оказываем помощь, вот в данном случае там выложенная сборка, это, это готовые сборки, это Ubuntu Education Pack, оно предназначено для школ, потому что ну, никому не секрет, что если в школе учить Word, Excel, Access, и, то это немножко неправильно. Я так считаю, что в учебных заведениях правильнее будет учить текстовый редактор, табличный редактор, соответственно, там, систему какой-то редактор для создания презентаций. То есть не рассказывать не конкретно про определенные наработки, а просто в общем, потому что есть же и другие еще. То есть учить не конкретным программам, а
0: общим принципам?
2: Да, именно. Если человек знает общий принципы, то работа с любой программой у него, скажем так, не будет составлять, ему не будет составлять труда. Соответственно, то есть в резюме можно будет указывать не просто вот при, там, при трудоустройствах на работу, не просто что знание Word, Excel, Access, а знание текстовых редакторов вне зависимости от платформы. То есть человек будет не привязан к конкретной платформе. Ну и, как мне кажется, допустим, тот же Linux, он больше подходит для учебных заведений, для обучения э, школьников, чем э, ну, Microsoft с э, Adobe Photoshop для того, чтобы, э, извините, ну, подправить красные глаза. Ну, это, ну, я не сталкивался с тем, чтобы, хотя сам проработал, э, если честно, год за в школе, ни разу не сталкивался с тем, что школьнику нужен был непосредственно Photoshop для обработки изображения.
0: Самое шикарное, это... самое шикарное, что я видел, это использование при том даже не Photoshop, а CorelDROW
2: для сканирования фотографии. То есть вот, вот, соответственно, мы выпускаем Education Pack для того, чтобы любая школа, любое учебное заведение могло не просто вот так сказать, что вот есть оно а показать непосредственно, скачав с нашего сайта, использовать вот эти вот наработки для себя, мы, естественно, открыты для общения. Ну, помимо всего этого прочего, вот, допустим, буквально на, на днях, как раз-таки вот 30-го закончилась конференция, 30 марта закончилась конференция по кибербезопасности, проходила она в Одесском связи, в Одесской академии связи имени Попова. Там участвовало 18 различных государств, мы вот там показывали нашу наработку для сбора электронного электронных доказательств для отделов по борьбе с киберпреступностью. То есть мы работаем и в этом направлении. Почему? Потому что такое понятие, в первую очередь, почему мы этим занимаемся. Допустим, в данном случае Education Pack, потому что мы заинтересованы в наших детях. Ну, вот У меня есть ребенок. У Алексея есть ребенок, в принципе, у многих, кто участвует в этом проекте, тоже есть дети. То есть мы, соответственно, думаем о том, что они будут дальше знать. И почему мы работаем в направлении кибербезопасности, ну, скажем так, никому не секрет, есть такое понятие, как педофилия и детское насилие, через, в том числе и через интернет. Соответственно, вот мы боремся и с этими, стараемся бороться и с этими негативными последствиями. То есть мы не просто участвуем в жизни, так вот, разрабатываем какие-то там дистрибутивы, мы стараемся э, помогать и в том числе и правоохранительным органам бороться с, с негативными последствиями.
0: Да, с такими последствиями бороться надо всегда и полную силу.
2: На, на самом деле, вот просто как пример, э, ну, то, скажем так, как это все происходит, это на самом деле очень страшно. Дети это... До 13 лет они наиболее подвержены. Вот вот. Они верят всему. И есть такие случаи, когда и очень много, когда случаи насилия. Хотя, в принципе, про это уже пишут и в интернете потом. Есть случаи, когда дети просто пропадали. То есть мы стараемся помочь минимизировать и вообще убрать вот это вот, вот этот негатив из интернета. Как имеющимися у нас средствами.
0: Да, я, я помню, есть и специальные сервисы, которые блокируют все это. Ну, вообще есть много вариантов, но и блокировать со стороны операционной системы, мне кажется, тоже будет вполне и вполне разумно.
2: Кстати, вот простой пример. В нашей аемной сборке, в принципе, в дистопак входит такое понятие, как минус, как контроль. То есть мы э, где-то... Несколько лет назад, после того, как поуча... я поучаствовал в конференции по защите детей в киберпространстве, там шла речь именно о родительском контроле и о системах фильтрации контента. После этого мы, естественно, сразу же провели работу со своими сборками, и теперь, в принципе, в каждую сборку встраиваются именно эти системы. То есть они по умолчанию отключены, но мы их встраиваем, и в случае необходимости мы рассказываем, как с ними работать.
0: Подожди, а...
2: Да, это есть уже в Linux, оно работает. А, а
0: что это за пакеты?
2: Скажем так, это сборки на базе скьюида, то есть это ну, это создается локальный прокси себе, то есть он блокирует, который работает, можно его строить как на, на, с графическим интерфейсом, как на с белой списке, так и на черной списке, то есть там Фильтрация по разному. Дальше мы встраиваем в наши браузеры, это уже идет в наших сборках всякие там адблоки, которые запрещают всякие всевозможные вот эти э, ненужные, ненужную рекламу. То есть все это дело мы стараемся уже включить в наши сборки. Но
0: ну, я в принципе понял. Ну, адблок еще пользователь может отключить, если захочет. Но вот со сквидом уже придется права супер суперпользователя супер
2: получать. Да, 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 именно. То есть вот со всеми этими вещами, это Education Pack, это, скажем так, это верхушка айсберга. Это верхушка того, что позволяет ну, именно для школ уже разработано и позволяет им преподавателям поставить учить людей, учить детей. А все остальное мы делаем негласно, скажем так, мы не выпячиваем, что это мы делаем, участвуем и стараемся... Все это дело довести до, скажем так, определенного совершенства.
0: Хай, Роман, смотри, какая интересная. Интересная, да фактически уже тема получилась. Незапланированная угу. при том. Ну что ж, я могу только приветствовать эту работу. И если честно если честно, то я даже не знал, что Ubuntu Education Pack обладает вот, в принципе, такими функциями. Еще раз говорю спасибо. И еще, э, кроме вас, спасибо, спасибо говорю и нашим слушателям, что нас слушали. И я думаю, почерпнули для себя очень много ценной, надеюсь, ценной информации. Ну а вы слушали 41 выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователями. С вами были Владимир из компании User and Linux, который оказался не таким уже и страшным кардиналом. Владимир, спасибо тебе за то, что ты к нам пришел.
2: Нам спасибо за приглашение. Можно я так вот коротенько э -э, еще вот дополню по поводу журнала. Э -э, мы в принципе открыты для работы со многими. То есть, если есть люди, кто хочет оказать помощь, кто хочет э -э, помогать, кто хочет попробовать себя в этом направлении, мы всегда рады новым людям. Мы Никого никогда не отталкиваем, то есть мы всегда стараемся идти навстречу. Если есть люди, кто, э, кто готов оказывать помощь в разработке таких вот систем фильтрации контента, то есть подумать, как это лучше сделать, как это было бы сделать более юзер-френдли, мы тоже готовы над этим работать, потому что, скажем так, это наше будущее, и без этого мы просто никуда.
0: Наверное, стоит добавить, что... Может, огласи вот примерный список работ чем заниматься, то, а то общие слова не мог. может быть, и отпугивают желающих.
2: Ну, допустим, по журналу это материал, помощь в верстке, помощь в обработке изображений, соответственно, по системам фильтрации контента это именно сбор вот этих всех URL-ов, не очень хороших. Ну и, соответственно, введение, помощь в введении всего этого, ну,
0: этого. Мне кажется, даже просто вычетка, то есть проверить, нет ли ошибок орфографических или других, да, это тоже да. помощь.
2: Да, это огромная помощь. То есть э, мы сейчас рады любой помощи, да и всегда были рады. Потому что те вещи, которые мы иногда делаем, ну, не, может быть, не все понимают, что это, ну, это правильно, это нужно, но мы это делаем.
0: Ну что же, думаю, что желающие... Появятся, в крайнем случае, я очень на это надеюсь. А кроме Владимира, э, также был и постоянный собеседник Роман. Роман, тебе тоже огромное, огромное спасибо. Спасибо,
1: Роман, тебе. Спасибо большое, Владимир, за принятое участие. Также спасибо нашим слушателям, которые нас слушают. И хочу сказать, что все же с нами бессменные авторы, ведущие данного подкаста,
2: Роман.
0: Ну что ж, все выдали каждому по 3-4 спасибо, так что плат выполнен. Всем пока.
2: Пока. До свидания.